0: Willkommen zum Selbstbewusst Leben Podcast. Der Podcast für mehr Bewusstsein und Lebensfreude. Mein Name ist Carmen und jede Woche verrate ich dir, wie du Step by Step zu einem bewussteren und glücklicheren Leben gelangen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist und wir gemeinsam die Reise antreten zu deiner besten Version. Bist du bereit für dein Spiel des Lebens? Herzlich willkommen zurück zum Selbstbewusstleben podcast Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und zuallererst möchte ich mich erstmal bei dir entschuldigen, falls ja diese Aufnahme ein wenig halt ähm, und es irgendwie störend für dich ist. Ich bin nämlich gerade, Achtung, ich bin im Keller von der Bar von meinem Freund. Wer mich auf Instagram verfolgt, hat vielleicht so ein bisschen mitbekommen, dass mein Freund sich eine Bar gekauft hat in Karlsruhe. Und ähm, ja, und ich bin da einfach gerade bei ihm und ähm, ja, er wohnt halt in einer WG und da ist dann eben auch die Privatsphäre ja nicht so groß und ähm, ich habe da so einen Tick, ich muss die Podcast-Folge einfach komplett alleine aufnehmen, also es darf wirklich niemand in meiner Nähe sein, ähm, einfach weil ich dann zu sehr abgelenkt bin und so weiter, deswegen bin ich jetzt hier im Keller und äh, nehme die Folge für euch auf, ja und ähm, genau. Ähm, außerdem äh, hatte ich ja eben in der letzten Folge gesagt, dass ich heute über das Warum sprechen möchte. Ähm, jedoch habe ich mich jetzt äh, kurzerhand ähm, anders entschieden. Ich möchte das erst später ansprechen, weil es eben ja auch ähm, in meiner Reihenfolge ähm, eben nicht so war, dass das jetzt schon kam. Also es kommen noch einige Sachen dazwischen, bevor es dann wirklich um das Warum geht. Ähm, für die, die das erste Mal eingeschaltet haben, ähm, ich versuche quasi euch genau diesen Weg mitzugeben in der Reihenfolge. Folge, wie es eben damals bei mir gelaufen ist. Ähm, ja, also ich möchte quasi euch genau den Weg mitgeben. Ähm, natürlich ist es im Nachhinein echt nicht so einfach, auch die ganzen Gefühle und so weiter wiederzugeben. Da hatte ich auch gestern ein lustiges Gespräch mit einer, die ich kennengelernt habe. Und ähm, ja, es ist einfach schwierig, im Nachhinein das nochmal alles so wiederzugeben. Aber ich gebe mir da echt Mühe und versuche wirklich, euch da irgendwie bestenfalls ja, wie gesagt, meine Erfahrung einfach mitzugeben und wie gesagt auch eben in der Reihenfolge. Deswegen geduldet euch noch ein bisschen wegen der Warum-Folge. Sie kommt ja auf jeden Fall noch und genau. Aber die heutige Folge ist genauso toll, ja. Und zwar geht es heute um ein grandioses Buch und ist wirklich eines der Klassiker schlechthin. Und ähm, ich würde wirklich jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ähm, es ist einfach so ungefähr 1900 irgendwas und 30 äh, erschienen und es ist einfach so krass, dass diese Regeln, die da drinnen stehen, auch heute noch gelten, ja, ähm, hat einfach was damit zu tun, dass wir Menschen einfach in unserer in unserem, ja, in unserem, unserer Basis, ähm, in unserem Grund sozusagen uns ja eigentlich nicht verändert haben und ähm, ja, jetzt komme ich erstmal darauf zu sprechen, um welches Buch es denn überhaupt geht und es geht um das Buch »Wie man Freunde gewinnt« von Dale Carnegie. Und bevor du jetzt ausschaltest, weil du dir denkst, oh, ich weiß doch, wie man Freunde gewinnt und ich habe auch genug Freunde und es bestimmt nur für die, die keine Freunde haben, bleib dran, denn es geht um viel, viel mehr als das. Ja, also ich muss gestehen, als ich den Titel das erste Mal gehört habe, dachte ich tatsächlich auch, dass es halt eben darum ginge, ähm, ja, wie man eben Freunde gewinnt. Tatsächlich geht es aber einfach darum, wie man einfach richtig mit Menschen umgeht und zwar richtig, damit meine ich eben mit dem Hintergrund einfach, ja, sich beliebt zu machen oder einfach... Ähm, ja, beliebt machen ist immer so, ich bin halt, wie ich bin. ne Ja, aber ähm, was machst du, dass jemand dich mag und vielleicht auch einen Zugang zu einem Menschen zu finden und auch den Menschen ähm, so zu beeinflussen, dass du eben deine Ziele erreichst? Und jetzt kommen wahrscheinlich die eine oder anderen sagen, was, ich will doch niemanden beeinflussen oder ja, manipulieren. Ähm, Beeinflussung hat immer so einen negativen Touch, genauso wie Manipulieren. Ähm, es ist aber nicht zwangsläufig negativ, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass wir eigentlich den ganzen Tag ja Menschen irgendwie beeinflussen und manipulieren. Ähm, fängt ja zum Beispiel schon damit an, wenn wir zum Beispiel versuchen, jemanden von unserer Meinung zu überzeugen oder auch, wenn wir einfach eine Information erhalten, ähm, werden wir einfach beeinflusst und zwar ähm, ja in dem Moment halt indirekt. Das bedeutet, wenn wir halt eine Information erhalten, ja zum Beispiel, es soll äh, in zwei Stunden regnen, dann äh, beeinflusst das einfach unser Handeln ähm, und wir gehen vielleicht früher joggen, später joggen und so weiter. Und das ist eben auch schon eine Art von Beeinflussung, wie gesagt, indirekt. Ähm, wenn man jetzt nachschaut, Manipulation, die Definition, ähm, Form der Beeinflussung anderer Personen zum eigenen Vorteil. Ja, ähm, in vielen Jobs ist das ja zum Beispiel auch gefragt, also dass man eben Menschen in Anführungszeichen manipulieren oder auch beeinflussen kann. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel im Altersheim arbeitet und man möchte eben einen Senioren dazu bringen, dass er eben spazieren geht, weil er einfach regelmäßig Bewegung braucht, ähm, dann kann man natürlich versuchen, diesen Senioren aus dem Bett zu ziehen. Ähm, oder man versucht eben, ihn aus eigenem Willen dazu zu bringen. ja. Und da habe ich eben auch eine schöne Geschichte, die ich euch einfach mal kurz vorlesen möchte. Und zwar, die Sonne und der Sturm wollten feststellen, wer von beiden wohl der Stärkere sei und einem Spaziergänger zuerst den Mantel ausziehen könnte. Der Sturm schickte eine Sturmböe nach der anderen auf den armen Mann aber je stärker er blies, umso tiefer hüllte sich der Spaziergänger in seinen Mantel und klammerte sich an ihn. Als der Sturm schließlich entkräftet aufgab, ließ die Sonne ihre warmen Strahlen auf den Mann scheinen. Diesmal wurde es bald zu warm und er zog den Mantel aus. Ja, die Geschichte beschreibt einfach ganz gut, dass man mit Gewalt und ja, mit dem reinen Willen, ja oder auch Überreden ähm, eben eben nicht immer so weit kommt und ja, in dem Pfleger, bei dem Pfleger im, Altenha im Altersheim wäre es vielleicht nicht so klug, den Senioren aus dem Bett zu ziehen, denn der würde sich wahrscheinlich irgendwie auf den Boden werfen oder sich halt mit aller Macht versuchen, dagegen zu wehren, ja. Ähm, deswegen ist es eben wichtig, einen Menschen irgendwie auch vielleicht dazu zu bringen, dass er selbst erstmal ja, das Ganze für eine gute Idee hält, ähm, ja, zum Beispiel eine Runde laufen zu gehen. Und in dem Buch von Del Carnegie gibt es eben einige Taktiken, die beschrieben werden, wie man eben, ja, solche Situationen am ähm, klügsten, ähm, ja, wie man eben mit solchen Situationen am klügsten umgehen kann. Und wenn du wissen möchtest, wie, dann lese am besten das Buch. Ähm, ich verlinke das Buch auf jeden Fall auch in den Show Shownotes. Und generell kann ich einfach nur zu dem Buch sagen, es gibt ähm, sehr, sehr viele hilfreiche Tipps, wie man eben, ja, besser im Leben zurechtkommt und vor allen Dingen in Bezug auf Menschen. Eine Sache, die das Buch eben meiner Meinung nach eben sehr deutlich macht, ist eben, dass wir Menschen nicht verändern können, ähm, zumindest nicht, indem wir versuchen, irgendwie krampfhaft, ähm, ja, krampfhaft jemanden irgendwas, jemanden krampfhaft zu verändern. ja Und es verdeutlicht einfach sehr, sehr stark dieses Zitat von wegen, wenn du etwas verändern möchtest, musst du immer zuerst dich verändern beziehungsweise die Veränderung sein. ja Menschen folgen nicht der Person, die dir sagt, was zu tun ist und im schlimmsten Fall das eben selbst nicht tut. ja Menschen ähm, folgen dir, wenn du ihnen etwas vorlebst. Jetzt äh, denk vielleicht mal an, einen an, an eine Person, also vielleicht an deinen Chef und ähm, der sagt dir vielleicht ständig irgendwie, was du tun sollst, tut's aber selbst nicht. Ja, zum Beispiel kommt pünktlich und ist selbst aber immer unpünktlich, ja. Oder ähm, Eltern, die irgendwie ihren Kindern befehlen oder irgendwie auffordern, nicht rauchen zu sollen, aber selbst rauchen, das funktioniert halt nicht, ja. Man muss halt immer selbst versuchen, Vorbild zu sein und erst dann ähm, kann man eben den anderen, ja ändern oder der die Person versucht sich dann eben auch von alleine zu ändern und ein Punkt in dem Buch was eben ähm, für mich auch ein krasser Aha-Moment war ja weil ich das eben auch so vorher noch nie gehört hatte ist einfach der Fakt ähm, dass man einfach nicht kritisieren soll und ganz ehrlich wir kritisieren alle ganz häufig und Manchmal merken wir es vielleicht auch gar nicht so wirklich. Also zumindest, wir tun es halt einfach. Jeder tut es. Und zumindest bei mir im Umfeld war es ganz normal. Ich habe es auch ganz normal gemacht. Ich habe auch immer kritisiert. Ähm, natürlich meistens konstruktiv. Ja, ich würde sagen meistens auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, und in meinem Bekanntenkreis und auch im Freundeskreis in der Familie haben alle halt ganz normal einfach mal kritisiert. Ja, und das macht man halt. Und ähm, wenn man dann eben auch kritisiert wird, ähm, bekommt man dann halt eben auch so einen Kommentar von der anderen Seite so, also wenn man das dann vielleicht nicht so toll so gerne annimmt, ich meine nicht, wir hören alle nicht sehr gerne Kritik, außer es ist wirklich konstruktiv, da komme ich aber gleich nochmal dazu, ähm, dann kommen so Kommentare, wenn man kritisiert wird, wie ja, du kannst keine Kritik annehmen oder du bist halt nicht kritikfähig und da muss ich euch einfach sagen, Leute, es gibt einfach Kritik und es gibt Kritik. Ja, und was meine ich damit? Also, wenn du jetzt zum Beispiel jemandem einfach nur sagst, wie, ähm, wie schlecht er irgendwas getan hat, oder warum das einfach nicht gut ist und das weiß ich nicht, ja? Ähm, ganz häufig wissen wir ja selbst, dass irgendwas vielleicht nicht so gut wäre. Ja, oder so gut war, meine ich. Ähm, stattdessen ja, also konstruktiv kriti kritisieren bedeutet halt zu sagen, hey du, ähm, das fand ich vielleicht nicht so gut, mach doch vielleicht das nächste Mal so und so. Das bedeutet, du gibst einen Verbesserungsvorschlag und ja, es bringt dem anderen halt überhaupt nichts, wenn du ihm einfach nur mitteilst, dass es halt nicht toll war. Ja. Sondern versuch wirklich jemanden konstruktiv ähm, mitzuteilen, was er vielleicht das nächste Mal besser machen kann. Ja, Dale Carnegie geht in seinem Buch halt noch einen Schritt weiter und er sagt einfach, dass Kritik einfach überhaupt nicht angebracht sei. Ähm, denn es bringt nichts, als dass der andere sich halt in diese Rechtfertigung, dass der andere in eine Rechtfertigungsposition kommt und ähm, ja, die ganze Situation einfach unangenehm wird, ja. Ähm, was genau er noch alles sagt, das könnt ihr wie gesagt alles in dem Buch nachlesen. Ähm, woran ich mich noch erinnere, war eben, dass er gesagt hat, dass man eben stattdessen loben soll. Und zwar das, was man gut macht. Und ähm, ja, das gibt einer Person einfach so einen innerlichen Antrieb, darin auch besser zu werden, wenn er dafür gelobt wird. Ich stelle jetzt mal eine Frage. Ähm, gehst vielleicht jeden Tag arbeiten. Jetzt komme ich auch noch mal auf das Thema pünktlich zurück. Ähm, du gehst jeden Tag arbeiten und bist jeden Tag pünktlich. Ja, Und dann kommst du mal einen Tag zu spät und dein Chef kommt zu dir und ähm, ja, und schafft halt sonst nie irgendwie, dich mal zu loben, aber er sagt dir heute jetzt irgendwie so, ja, du bist unpünktlich und weist dich drauf hin. Ja, also dir ist ja in dem Moment schon klar, dass du unpünktlich bist und dir ist das wahrscheinlich auch nicht, ähm, ja, das ist schon auch nicht angenehm für dich. Ähm, es bringt also quasi in dem Moment niemanden was, dass er dich darauf hinweist. Und ähm, wie fühlst du dich dann? Wie fühlst du dich, wenn du normalerweise immer pünktlich bist und dann bist du einmal unpünktlich und dann wirst du darauf hingewiesen? Ja, wahrscheinlich kommst du auch in diese Position, wo du denkst, ich will mich jetzt rechtfertigen, ich bin doch sonst immer pünktlich und so weiter. Und ähm, dann kommt so ein Frust auf und man, man ist irgendwie sauer und denkt sich so, ja, und sonst bin ich doch, ja. Also vielleicht kennst du es ja. Es gibt bestimmt auch andere Situationen, wo das Ganze so ähnlich ist. Ähm, aber wie wäre es denn stattdessen, wenn dein Chef eines Tages zu dir kommt und einfach mal zu dir sagt, ich finde es super, dass äh, sie immer so pünktlich sind? Ich finde es wirklich toll, dass sie immer so pünktlich sind oder sie sind, ja, also einfach dir ein Kompliment ausspricht oder dich dafür lobt, dass du eigentlich immer pünktlich bist. Und wäre dein Drang dann nicht größer, dem gerecht zu bleiben und einfach jedes Mal immer wieder zu versuchen, äh, versuchen pünktlich zu kommen? Ja, also ich glaube ganz, ganz fest, dass wir Menschen halt so ticken, dass wir, wenn wir gelobt werden in einer Sache, dass wir dann eben versuchen, ähm in dieser Sache eben, ja, dieser Sache eben ähm, standzuhalten, sage ich mal, und ähm, da den anderen auch nicht zu enttäuschen. Und ähm, Achtung, das ist auch wieder eine Art von Beeinflussung, aber es ist ja wieder, wie man eben in diesem Beispiel sieht, auch nicht negativ, denn dein Chef, der wird ja wahrscheinlich wirklich schätzen, dass du pünktlich bist, aber es löst halt eben auch wieder so eine was Positives in dir aus und eine, eine Motivation irgendwie, dass du eben auch in Zukunft pünktlich kommst. Und ähm, es gibt noch ähm, eine Stelle in dem Buch, die eben auch gerade zu dem Thema gerade passt. Und äh, dieser Kapitel, äh, dieses Kapitel in diesem Buch heißt, geben Sie ehrliche und aufrichtige Anerkennung und wir Menschen lieben Anerkennung. Überleg doch mal, wenn jemand dir ein Kompliment macht oder dir ein Lob, wir fühlen uns einfach gut und wir haben direkt so ein, so ein positives Gefühl zu der Person, die uns dieses Kompliment oder diese Anerkennung einfach in diesem Moment gibt. Und was bei mir zumindest immer so ist, ähm, ich habe dann auch Lust, der Person ein Kompliment zu machen. Ja, Ich habe dann gerade ein Kompliment bekommen und dann denke ich mir so, oh, ich will jetzt auch der Person ein Kompliment geben. Ja, Das heißt, wenn du Anerkennung willst, dann gib einfach erstmal Anerkennung. Ja, und ähm, ganz wichtig, was eben auch Del Carnegie in seinem Buch sagt, ist eben, dass damit eben nicht gemeint ist, dass du einfach nur so billige Schmeicheleien irgendwie da äh, von dir gibst, Hauptsache irgendwie, hau irgendwie Kompliment, aber nicht wirklich ernst gemeint, sondern es geht wirklich um diese aufrichtige Anerkennung. Und ähm, genau, ähm, ich meine, es ist halt so, dass wir häufig viel schneller irgendwie mal eine Kritik raushauen und ähm, Aber mit den Komplimenten und den Anerkennungen einfach sparen. Und ähm, ja, also es wie gesagt, es ist einfach viel, viel schöner und man hat einfach viel mehr davon, wenn man eben jemanden Lob ausspricht, als ihn zu kritisieren. Ja, ähm, genau. Was ich dir eben, wie gesagt, garantieren kann, ist eben, wie ich es eben auch schon gesagt habe, wenn du dieses Gefühl einer Person weitergibst, also dieses Gefühl von Anerkennung, Lob, ähm, Komplimenten und so weiter, dann wirst du dieses Gefühl auch zurückbekommen. Ja, und das war es dann auch schon wieder fast mit dieser Folge. Ich möchte dir jetzt am Ende noch ähm, ein Call to Action geben, also Call to Action im Sinne von, was kannst du jetzt genau machen ähm, und zwar Heute, gib doch einfach mal heute irgendjemandem ein aufrichtiges Kompliment, also aufrichtige Anerkennung, Lob. Sag doch einfach mal, was du an einem Menschen schätzt. Und was du auch machen kannst, ab sofort, ab heute, ähm, versuche einfach mal zu bemerken, wenn du jemanden kritisierst. Das heißt, ähm, sobald du jemanden kritisierst, denkst du so, hoppla, ups, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. ja. Ähm, einfach erstmal bemerken. Ja, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt, weil wir, wir merken das meistens nicht so und vielleicht dann irgendwie auch in eine konstruktive Kritik umwandeln. Ähm, ich glaube, manchmal ist es auch echt schwierig, die Kritik komplett zu lassen. Es ist ja auch, wie gesagt, nicht schlimm, wenn man das eben auch ja, in einem netten Ton sagt und vielleicht auch wirklich, also was heißt vielleicht, wichtig eben auch direkten Verbesserungsvorschlag dazu zu geben. Und keine Sorge, Leute, es ist ganz normal, wenn das alles nicht von heute auf morgen glatt läuft. Ähm, es ist auch bei mir noch so, dass ich noch... Kritisiere ich, merke es allerdings, und das ist erstmal das Wichtigste. Und ich sage ja auch immer wieder in diesem Podcast: Sich über eine Sache bewusst zu werden, ist immer der erste Schritt, um etwas zu ändern. Ja, das heißt, wenn du über etwas bewusst bist, dann kommst du gar nicht mehr zurück. Hinten. Also, du, du, du weißt dann einfach, dass das gerade vielleicht nicht so richtig ist oder ähm, du achtest einfach viel mehr drauf, ja. Und del Carnegie sagt halt eben auch in seinem Buch, ganz am Anfang, dass es eben kein Buch ist, das man einfach nur einmal liest und dann in die Ecke stellt, wie ein Roman, sondern es ist eben ein Buch, es ist eigentlich eher so ein Ratgeber, ja, der immer mal wieder gelesen werden möchte oder auch immer mal wieder gelesen werden sollte, damit man einfach immer mal wieder an die wichtigsten Dinge erinnert wird. Und ähm, es bringt auch nichts, Leute, und das ist ganz ganz wichtig. Es bringt nichts, wenn ihr euch die ganze Zeit Wissen aneignet und es dann nicht umsetzt. Deswegen, ganz kurz nochmal. Erstens, du gibst heute irgendjemand eine aufrichtige Anerkennung in Form von Komplimenten oder auch einem Lob oder einfach eine Wertschätzung. Zweitens, du versuchst nicht zu kritisieren und wenn, dann ist es wirklich konstruktive Kritik und achte darauf, wenn du es tust. Und drittens, kauft euch das Buch. Ja, und äh, da sind noch so viele weitere hilfreiche Tipps drin. Und ich selbst höre die Bücher ja immer über Audible. Also das Buch gibt's auch, wie gesagt, auf Audible. Ähm, es gibt's sogar kostenlos auf Spotify. Also wer eben Spotify als Abo hat, kostenlos ist es nicht. Aber es ist halt in dem Abo mit drin. Ich würde euch dennoch wirklich Audible ans Herz legen, weil es eben automatisch immer die Stelle speichert, an der ihr aufgehört habt zu hören. Und bei Spotify ist es halt wie bei einem Song. Du müsstest halt immer wieder auf das Kapitel gehen und genau auf die Minute gehen, damit du da weiterhörst. Und das führt halt eben dazu, also bei mir ist es so, dass ich das Buch dann ähm, meistens nicht bis zum Ende höre. Ja? Und bei Audible ist es wirklich immer da gespeichert, wo du eben auch aufgehört hast. Du kannst Lesezeichen setzen, du kannst die Notizen an bestimmten Stellen setzen und das ist einfach super. Ja, ähm, genau. Wie gesagt, ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall in den Show Notes und ja, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende von dieser Folge und ich freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Bis dahin, deine Carmen.